0: Durante longas eras, o reino de Israel esteve em conflito contra os filisteus. Relatos bíblicos descrevem batalhas onde os descendentes de Abraão foram livres das mãos dos inimigos por intermédio do Deus vivo. Tantos anos de conflitos e batalhas seriam impossíveis de serem reportados nos antigos manuscritos. Muitas dessas batalhas viraram histórias, histórias viraram lendas, lendas viraram mitos e coisas que não deveriam ser esquecidas foram perdidas no tempo. O que será reportado a seguir é a saga de dois filhos de Israel anônimos guerreiros que viveram durante este período conflitante da nação filha de Jacó e toda a sua bravura em fazer a diferença em seu tempo. Sejam bem-vindos ao nosso programa especial Aventura! Aqui quem fala é na Humbermond e eu sou o mestre!
1: Fala galera, meu nome é Diego, só que o meu personagem é o um Kislon E eu sou um humano, paladino e eu sou bom Mas tem um porém, eu sou bonitão ah.
2: <risos> vai, vai, vai. Fala galerinha, aqui é o Branks Meu personagem é o Sanomiel E eu sou um bárbaro da tribo de Judá
0: Você é nosso convidado para fazermos juntos uma jornada para a época do Velho Testamento Bíblico Numa espécie de audiodrama interativo Prepare-se para empolgantes batalhas e uma história que com certeza irá te envolver está acontecendo, vocês estão em pleno território filisteu, no meio do deserto não há nenhum sinal de civilização por perto, cercados por dunas de areias por todos os lados os israelitas atacam os inimigos com ímpeto e os fazem retroceder entre os grandes guerreiros encontra-se Salumiel, filho de Amael, o corpo coberto com marcas de batalhas e uma profunda cicatriz no rosto, sujo de sangue e areia Bárbaro guerreiro com toda a sua força, pois sabe que luta por um propósito maior. Há também entre o exército israelita Gislon, filho de Hermeu, um paladino alto de armadura, experiente em batalhas, cabelos e barbas longas e ruivos. Da nossa aventura, o exército israelí. Fazer com que os inimigos recuem mas vocês estão tão focados na batalha que entram em perseguição. Correm atrás de dois inimigos que acabam se afastando do seu grupo. Sei corre em disparada atrás do inimigo. Você então puxa a sua espada e o que, que você faz em seguida?
2: Dá uma batida, vou tentar bater minha espada naquele tendão atrás do joelho dele, só para incapacitar ele de andar. Quando ele vielhar ou cair no chão, vou cravar minha espada nas costas dele, assim, sabe, pregar no chão. Faldito.
0: Kizan também já está alcançando o seu inimigo Você carrega uma longsword Que são aquelas espadas longas de um escudo Um
1: ataque mesmo, é meio que inclinado para frente Com a espada e tentar tipo a mesma coisa Eu paro, piso no peito dele E falo só o seguinte Você não deveria ter feito isso Golpe final, tchau
2: É isso que acontece com aqueles que desafiam o braço forte da guerra o Deus da guerra Deus vivo maldito Vocês os filisteus Nunca prende.
0: Depois disso, vocês voltam para o local da batalha. Vocês veem que todo o exército já se retirou. E o que vocês veem é um monte de corpos espalhados para todos os lados. A areia vermelha devido ao mar de sangue que foi derramado. O sol está no seu apogeu. O calor é Tenso. Vocês estão com leves feridas no corpo, estão sujos e bastante cansados. Em qualquer direção que vocês olham, vocês só veem dunas de areia, como um oceano seco que se perde no horizonte. Tá, eu vou
2: chegar então, depois que a gente chegou assim, né, cravou a espada no cara lá, tá esse cenário todo banhado de sangue e tal, eu vou pegar vou limpar minha espada na roupa desse cara que tá caído no chão, e ao mesmo tempo vou olhar pro... Para o né? no caso, para o Diego, o Kizlon, só que eu ainda não sei, né, vou me apresentar a ele. Ah, então eu vou aproximar dele, né, me desculpe, eu não tive tempo de, de apresentar. Meu nome é Serubiel, filho de Amael, da tribo de Judá. Você é, Aí invés ficar meu braço, para é cumprimentar da forma antiga, sabe, quando se pega nos antebraços.
1: Aí eu já estico meu braço para pegar na mão dele também, em resposta à ação dele, e já falo, meu nome é Kizlon, eu sou filho de Hermel,
2: irmão de Micalatéia, ó, oh, tô brincando. Eu
1: não fui da piada, não, desculpa, cara.
2: E qualquer um que batalha do meu lado, não é só meu irmão de tribo e de crença e de fé, mas também é meu irmão de, em, em guerra, cara. Aí eu vou cumprimentar ele. É, você acabou de ganhar um irmão em batalha, o seu Lumiel será o seu braço direito sempre que precisar, vou. Mental, assim. Dá tipo um abraço, sabe? Enquanto a gente tá cumprimentado, dá um abraço. Assim, ah,
0: assim. que cena mais meiga. Um bárbaro brutamente, sem camisa, todo sujo de sangue e areia, dando um abraço no paladino de armadura.
2: Só isso, um abraço e largar, assim. Eu olho ao redor e consigo
1: ver algum sinal onde pode haver água? É... tipo... Ah, tipo assim, tipo algum oásis ou alguma região com folhagens verdes que me indiquem... E possa haver água? Algo do tipo?
0: A única coisa que você sabe é que se você continuar a viagem no sentido leste, é o caminho de volta para casa. Você só sabe disso. A única informação que você tem no momento é que você precisa seguir leste para poder voltar para Israel. Entendi. É, eu vou
2: procurar, assim, se eu acho alguma bolsa, alguma coisa, enquanto a gente estiver indo pro caminho, então... Essas coisas, porque eu não sei a, em que altura que eu abandonei meu, meu negócio. Então, vou tentar voltar até ele, entendeu onde está minha bolsa com, né, com mantimento, água, né, meu cantinho com água, essas coisas.
0: Como eu disse, há milhares de corpos espalhados aí no terreno onde vocês estão. Então, vocês podem procurar se eles carregavam alguma coisa de útil para que vocês possam usar na viagem.
2: Então, até chegar ao, ao, ao destino da gente, eu vou fazendo isso
0: e procurando sempre, igual, claramente, onde tiver uma clareira,
2: assim, tipo, com vegetais e tudo, pra gente tapar o sol, né, a gente tentar seguir o caminho mais tranquilo, né, do local, sem ter, né, que ficar passando debaixo de sol, se não tiver, não tem outro jeito, vai ter que pegar alguma vestimenta, alguma coisa de alguém, vou usar como negócio contra o sol, né, cara.
0: Vocês começam então a vasculhar os copos espalhados por aí, vocês acham uns cinco odes de água que estavam carregando em batalha, vocês também acabam encontrando um odo de vinho, olha só, alguém foi preparado mesmo pra batalha, né? Ó,
1: oh, achamos coisa boa aí, hein? Ganhamos loot e estreia,
0: se né? é Lumiel, você acaba encontrando uma daga também em um dos corpos.
2: Aí é o que me interessa eu vou tentar sempre focar em alguma faca que é pra, tipo, cortar galho se for precisar fazer fogueira, entendeu? Ou cortar uma pele de animal se eu precisar de, de negociar, mas nesse sentido aí. Essas coisas aí pra mim não vai interessar não, cara. Nessa hora, não. É, eu sou meio que no velho. Eu acho que tudo uma hora vai precisar. Vou, vou levar ela. Eu já pego ela, já
1: coloco no canto da bota.
2: Teoricamente, então, sendo assim, cena deve ser essa, meu. Eu achei a, a daga lá e então, tal. Olhei pra, ela, pra um lado e pro outro, me interessou. Ele foi lá e catou da minha mão. <risos> ele catou, não tipo podia deixar ela mesmo lá. Então, ele pegou e... Levou,
0: é. Agora que vocês já acharam alguns mantimentos, acharam algumas coisas que serão úteis para a viagem, vocês precisam pensar em alguma coisa para se proteger do sol, porque o sol está muito forte e com certeza vai surgir alguma queimadura em vocês, tá? Rachando o sol aí em cima de vocês.
2: Não, o sol eu já falei, vou pegar, tipo assim, camisa, essas coisas assim, entendeu? É, eu uso aquele, aquela, como é que fala? Só o saiote do... do... Entendeu? Daquela época lá de hebreus. Né? Então eu vou pegar assim na roupa de alguém mesmo, uma camisa de alguém, alguma coisa, vou usar de tipo sombrinho, sabe? Vou colocar assim por cima da minha cabeça contra o sol. Ó, assim. oh, no meu caso, eu vou, eu vou usar meu próprio escudo. Vou andar com ele levantado, me protegendo do sol. Vou virar um pro Kiss e falar: é. Não sei se você já sentiu aí, se você percebeu, mas não vai dar pra gente continuar desse jeito não. O calor tá apertando e a areia e o vento tá se tornando importante, muito quente pra, pra gente continuar por esse rumo. Nós vamos ter que procurar alguma coisa pra evitar esse sol todo e esse vento que tá com calor muito importante pra cima da gente.
1: Sim, até que precisamos procurar algum abrigo para nos recuperar também Porque nós já estamos no solo inimigo ainda Nós não conseguimos chegar ainda né? é Verdade,
2: deixa que eu vou tentar ver o que eu posso fazer uh, Não, eu vou usar o tracking aí, eu vou usar um negócio de natureza aí
0: Ok, rola um check aí Passei,
2: capturei 12
0: Beleza, você olha assim ao redor, tudo que você vê é areia, aquele... Mar de areia, assim para todos os lados. Você tenta procurar algum rastro, alguma pegada, mas não consegue encontrar nada porque o vento do deserto já cobriu tudo de areia, então você não consegue ver nenhum caminho, nenhuma direção para qual seguir.
1: Mas não tem mesmo nenhuma vegetação, nem nada, nem galhos secos?
0: Não, você olha e não vê nada. A única coisa que você sabe é que andando no sentido leste, vocês vão encontrar uma floresta de galhos secos que vocês passaram por lá quando vocês estavam vindo em direção à batalha. Tá,
2: vou continuar seguindo nessa direção e vou pegar depois um galinho seco aquela bifurcação, sabe? Eu vou usar aquele famoso truque de tentar achar água com os galinhos sabe?
0: Pelo deserto, o vento soprando forte em cima dos rostos de vocês. O paladino tampa o rosto com escudo para se proteger das fortes rajadas de areia e também se proteger do sol. O bárbaro cobrindo com pedaços de roupas que tirou dos corpos estavam espalhados pelo chão. A areia está bem fofa abaixo de vocês. Vocês têm certa dificuldade nas passadas e vão caminhando em ritmo lento.
2: É dessa vez, em vez de tampar mais o sol, vou tampar mais a posição onde está vindo o vento forçando a, a gente. Entendeu?
0: Vocês continuam caminhando nesse ritmo por mais algum tempo Até que de repente vocês começam a sentir alguma coisa estranha passando pelo pé de vocês Vocês estão com muita dificuldade de visualizar por causa do vento forte que está soprando E da areia que está indo diretamente no olho de vocês Mas vocês apenas sentem algo passando no pé de vocês Todo mundo agora faz um check-in de iniciativa 17 1 hum. Selumiel rapidamente dá um salto, mas isso ele não acha assim tão rápido de repente, ele sente como uma ferroada no pé dele. Ah! Quando vocês percebem que eles estavam pisando num ninho de escorpiões. Escorpiões venenosos do deserto.
2: Tá, mas de todo jeito, de todo jeito eu vou empurrar ele. Mesmo que ele falhou, ele seja picado e tudo, mas vai ser minha atitude. Mesmo sendo posterior, sabe, ele tem tomado tomar... Porque foi... vai ser tipo reflexo, entendeu? Eu vou me dar um pulo e afastar ele, eu tô afastando ele, entendeu? Aí eu vou só falar com ele na hora. que isso? afasta Parece que tem algo debaixo da areia. Cuidado com o que?
0: Ah! Alguma
2: coisa de <risos> é, oh, droga! E já vou falar, parece ser um escorpião ou, ou uma áspide, alguma coisa. Aí fui puxando ele de. entendeu? Pra longe disso, mesmo ele já, já tendo machucado, tendo dor no, no pé. E vou puxar ele assim mesmo.
0: Quando você vê seu amigo nessa situação, você não pensa duas vezes. Você pula novamente para o local que ele está e já sai arrastando ele, tentando tirar ele daquela situação.
2: Cara, eu tenho medicina aqui na hora, eu tô fazendo o teste, vou ver o que, que eu posso fazer. Ixi, passei bonito, 20 aí na hora, cara, eu vou, vou prender a circulação na área, tipo, no pé, entendeu? fazer uma bandagem ali perder não deixar circular o veneno, né? e dar uma apertada forte no pé dele ali. Vou lavar então com a água lá, que a gente pegou do cantil e tudo, sacou? E uma forma imbecil, mas naquela época a gente também não tinha conhecimento muito grande sobre isso. Eu vou tacar um pouco daquele vinho que a gente achou lá, entendeu, no, no ferimento dele, pra ver se esse álcool do vinho, pelo menos, ajuda uma bota a desinfeccionar então, essas coisas.
0: Ótimo, o curativo que você faz, ele surte um efeito muito bom. Ele vai tomar um d 4 de dano de tempos em tempos. Vou rodar aqui o primeiro resultado. Ótimo. O cruativo que você fez realmente funcionou muito bem, ele perdeu só algum de dano, tirei de algum
2: de dano. Eu vou tentar carregar ele, cara. Eu sei que vai ser barra pra caramba e tudo, e ao mesmo tempo vou tentar procurar, igual eu te falei, lá, o um local onde que tem a água, usando aquele truquinho do graveto, daqueles do negócio lá, vou tentar ver, cara.
0: Você levanta então seu amigo no chão, mas você levanta com uma certa dificuldade, porque afinal de contas, você tá levantando um cara que tá de armadura, né? Você coloca ele assim sobre os ombros. E começa caminhando lentamente, começa a caminhar com certa dificuldade. O vento já deu uma amenizada agora, não está soprando assim tão forte, mas ainda tem aquele vento deserto que incomoda, sabe? Aquele vento que bate assim no seu rosto, que incomoda. E você continua caminhando ainda por mais algum tempo.
2: depois eu quero para dar uma descansada depois eu descanso, põe de novo na e deixa eu ficar andando
0: após algumas horas de caminhada você percebe que a areia que você está pisando começa a ficar mais firme então você já não tem mais tanta dificuldade de caminhar como tinha antes e um pouco mais à frente você avisa uma floresta mas não é uma floresta comum é uma floresta de galhos secos ela não tem nenhuma vegetação, não tem nenhuma grama verde mas você vê que a terra ali é, é bem firme porém não existe nenhum caminho e nenhuma trilha são os galhos bem truncados assim um ao outro você tem que se abaixar um pouco, tem que desviar um pouco das águas tem que esbarrando em você os galhos mas você consegue passar, não tem muita dificuldade não então vocês adentram nessa floresta
2: como é que está a provisão de água nossa? como é que e tal? para quanto período você acha mais ou menos que a gente vai ter de água em relação ao que a gente já conseguiu até? bom, ainda
0: ter... restam alguns rodas de águas não muitos mas restam poucos porque você acabou usando um pouco de água no ferimento do Kismon, mas vocês ainda tem algumas horas de água assim, ainda não tá no momento de desesperador por falta de água não. Tá, e qual que é
2: a minha perspectiva desse
0: lugar
1: aí? Isso aí pode nos levar a algum lugar onde possa ver algum povoado? Tem marcas no chão?
0: Como eu disse, não tem nenhum caminho, nenhuma trilha, mas você vê terra remexida no chão, reconhece algumas pegadas e vê que passou gente por aí e não faz assim muito tempo, é até um pouco recente.
2: Tá, eu vou deixar o no então encostado numa árvore numa sombra, que tiver que ter sombra nele, e falar: guarde aqui amigo, vou dar uma olhada no perímetro, ver se eu encontro alguma coisa. Né? Inimigo, água, qualquer coisa nesse momento. Ou pegadas né, de pessoas que levam a algum lugar, tá ok? É, qualquer coisa você me chama.
1: Ok, fica assim então.
0: Se Lumiel se afasta, adentrando ainda mais para a floresta Enquanto Kizun repousa aos pés de uma árvore de galhos secos Ele já está cansado, o veneno já está começando a tomar conta do corpo Ele já vai se sentindo cada vez mais exaurido Deitado de olhos fechados, ele começa a movimentar os lábios Como se estivesse recitando alguma prece Fazendo alguma oração ao seu Deus Tirar aqui mais um dano é, rapaz, parece que Deus tá te ouvindo mesmo, ó. Tirei um de novo, perdendo só mais um de dano, mas você, então, continua firme aí. Mas devido ao cansaço, você acaba entrando num leve período de sono. está seguindo aquele rastro que você acha e depois de um tempo de caminhada você tem a impressão de estar ouvindo gritos bem de longe mas você começa a reconhecer que são gritos parece que tem uma mulher gritando
2: nessa hora eu vou falar só assim, ó, oh, Deus que agora aflete essa pessoa e agora eu vou tipo retornar o mais rápido possível pro pro quismo e avisar a situação e ver o que que a gente vai decidir fazer Porque eu não vou abandonar um ali para trás o cara é meu irmão de guerra mano Vou deixar o cara pra trás ali ferido e tudo e sair com a natal de uma pessoa que eu nem conheço.
0: Beleza, você começa então a correr o mais rápido que você pode em direção ao seu amigo.
2: Kizu, eu vou vir chegar já correndo. Kizu, mano. Kizu!
0: Acho que ele dormiu. O que
2: Ele é tá Ele tá acordado? Ele tá apagado? O que, que aconteceu? Tá Cheque de medicina na hora, os lados dele tá roxo. Não,
1: pô, eu tô tomando um, um de dano só, pô, é pouco. Olha
2: <risos> lá, a ostentação, só porque o life do cara é grande, a ostentação. Aqui, cara, é muito camarada, vou puxar minha espada duas mãos, eu vou ter que apontar isso fora antes de você morrer. Tô brincando. cara vem do mal, né? Então, tô brincando, eu vou avisar a situação. Uh, Kizon. Uh, estou ouvindo gritos desesperados por socorro de uma pessoa. Você aguenta as pontas firmes para me ver o que acontece com aquela mulher?
1: Primeiro nós devemos pensar nas outras pessoas em vez de nós. Eu vou com você porque nós devemos ajudar as pessoas que estão precisando, eu, eu já estou bem.
0: Aê, isso sim é um paladino, hein? Então vamos,
2: tem certeza disso, amigo? Eu vou bater no ombro dele assim, vou ajudar ele a levantar, assim. Aquela coisa, não, eu vou tentar andar na floresta, é, andar assim, meio com passos acelerados, mas sem pagar amigos, sabe como é que é? Ou seja, eu não vou sair tentando quebrar todo o galho que eu vi na frente seco, nem nada não fazer barulho, não, sabe? Vou tentar andar assim, vou... Sabe como é que é? Naquela coisa, meio esperando que possa acontecer alguma coisa.
0: próximo do local e percebem que os gritos estão ficando mais altos. E vocês conseguem ouvir claramente as palavras que estão sendo gritadas.
2: Visual, visual
0: Vocês olham à frente de vocês tem assim, como se fosse um barranco Mas não muito alto E lá embaixo tem como se fosse um pequeno lago Ou uma fonte de água E vocês veem uma mulher cercada por dois homens Eles estão puxando-a fortemente E ela tenta revidar com toda a força Consegue arranhar um dos caras E dá pra ver nitidamente que eles estão tentando estrupá-la Ei,
2: vocês dois aí Tirem a mão dessa mulher agora
0: Ora, ora, ora Parece que temos companhia Vejam só o que fazem aqui, estrangeiros? Por que se metem em algo que não é da sua Já dissem
2: vida? para tirar a mão dessa mulher. Ou vão pagar caro por isso.
0: Bom, vocês veem que eles não são guerreiros, são apenas aldeões. Mas cada um deles saca daquelas adagas curvadas, tipo árabe, sabe como é que é?
2: Vou virar para ele assim, lentamente eu vou puxar minha espada de duas mãos, assim, bem lentas. Tenho certeza que esse é o caminho que vocês querem seguir? Pois fica sabendo que se você seguir por esse caminho, sua vida termina aqui e hoje. Vão embora, voltem, voltem para os seus, voltem para as suas famílias e vivam mais alguns anos.
1: Ou afirmo que vocês irão conhecer hoje mesmo a morte.
0: Um deles puxa a mulher, coloca a daga no pescoço dela, olha para vocês e fala. Se você se importa tanto assim com a vida dessa que você nem conhece, é melhor que abaixe a sua arma.
1: Eu já olhei pro Anderson e falei assim, opa, 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 calma aí, agora o trem ficou sério. Eu
2: vou só guardar minha espada de volta. não vou jogar no chão guardar minha espada de volta e falar, se você tomar essa atitude, vai ser a última da sua vida. Eu mesmo vou certificar que você queime no inferno. E essas mãos, cara, eu vou apontar assim, o meu braço na direção dele, vai ser quem vai levar você para esse caminho. Se você matar ela, você vai morrer aqui agora. Largue ela, deixe ela onde está e você vai poder viver. Se você matá-la, pode ter certeza que você não sai daqui vivo. E vou só aproximar dele.
0: Mas que negócios teriam Israelitas na terra dos filisteus? Por que vocês não faltem para aquela sua terra fértil e cheia de piolhos?
2: Seu filisteu imundo, eu estou aqui apenas para defender essa mulher e, essa, e a honra dela, pois que vocês estão tentando maculá-la, e isso eu não permitirei. Fazer um cheque de quem que é essa pessoa? É uma pessoa bem pomposa, rica? Eles estão bem vestidos, eles têm dinheiro? Ou seja, resumindo, eles têm algo que eles têm medo a perder? Por exemplo, riqueza, dinheiro, não, não. a boa vida? Eles,
0: eles não ostentam nenhuma riqueza. Você pode ver nitidamente que eles usam roupas sujas, rasgadas
2: tá, eu consegui aproximando enquanto eu conversava com ele, passando na live eu consegui aproximar o um, um suficiente pra me fazer alguma tentativa cara,
0: você conseguiu se aproximar do outro que não está ameaçando a mulher daquele que estava só observando a cena que tá junto com ele desde você conseguiu se aproximar sim
2: tá, beleza, eu vou falar com o Diego assim um pouco antes, eu não vou virar de costas pra ele assim só virar e falar com ele e falar, prepare-se assim que eu virar minha cabeça de volta já vou fazer meu ataque, entendeu?
0: vai atacar já? Então todo mundo rolando iniciativa aí você continua se aproximando lentamente do seu inimigo Se aproximando lentamente Você mantém distraído com small talks Aquelas conversas curtas Você vai tentando persuadi lo Você de repente alcança o braço dele E tenta segurá-lo Ele solta e você leva a mão de novo E segura o braço dele novamente E você consegue tomar a adaga da mão dele E você remessa a adaga com força E ela acaba fazendo um corte na mão Do cara que tá empurrando a mulher E ele num susto acaba empurrando a mulher E dando uns dois passos para trás Kison Agora? Pisou então saca a sua daga e de repente lança com toda a sua força e crava na terra. Sem entender direito o que aconteceu, ele lança o corpo morto para trás e já cai totalmente sem vida.
2: Já vou guardar minhas duas espadas de novo e tal. Vou ver se a mulher tá bem.
0: Vocês olham para a mulher. Ela está baixada com as mãos no rosto, muito assustada com tudo que aconteceu. Ainda está um pouco tremendo. Vocês podem observar que é uma mulher jovem, muito bonita. Morena, dos cabelos pretos Cacheados, belas curvas olha. Vou
2: dar a mão pra ela Levantar, ela perguntar se assim, tá tudo bem Se a senhorita tá tudo é, bem contigo
0: Eu não sei Eu não sei nem como agradecê-los Eu não sei Quanto tempo mais eu existiria Se vocês não tivessem aparecido Eu não sei o que teria sido de mim
2: Não, você não deve nenhuma, Nenhum agradecimento a gente Agradeça o Deus de Israel O Deus vivo que nos colocou no caminho eu...
0: Eu me chamo... Eu me chamo... Shitsuama. Ai, Deus. Esse é o meu nome. Shitsuama. Hein?
1: Né? Hein? Aí eu já chego, já coloco a mão no ombro dela assim. É, o
2: nome é feio, mas até que tá
1: bonito, <risos> Isso é bonitinho. Isso tá
2: bonitinho? Eu achei que eles tentando matar ela por causa do nome dela mesmo, cara. Ela sempre <risos> dá pra pronunciar essa coisa. Ela
0: <risos> olha pra você e vê muitos cortes no corpo, muitas marcas de batalha e fala... Vocês... Vocês estavam em batalha, vocês estão feridos. Eu, eu posso ajudá-los? Eu entendo, entendo um pouco de cura. Sei manipular ervas. Eu, eu moro aqui perto na vila. Eu posso ajudá-los. Permita-me retribuir o um favor de alguma forma.
2: Meu amigo precisa de mais ajuda ainda do que eu. Ele foi picado pelo jeito. Escorpião.
0: Sim, claro, não. Eu, 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 eu sei bem como tratar a filha de escorpião Sim, com certeza eu poderia ajudá-los Com toda certeza Eu já
1: interrompo ela assim no meio e falo assim Mas pera aí, Oxi oh, shi... Pera aí, você tem apelido, não minha filha? Porque senão isso é muito complicado Mas aqui, o um negócio é assim Vamos dar <risos> só pra abreviar Vamos assim. dar andamento aqui Eu quero saber o seguinte Porque eu não sou Felisteu Eu tô na terra estranha Se eu chegar lá na casa do seu pai só vai querer me matar Eu não posso ir com você Eu preciso saber mais detalhes Eu
0: não... Eu não tenho família, eu moro só, mas... Você tem razão, um certo ponto nós precisamos tomar cuidado, é é bom mesmo que ninguém os veja, não não vamos chamar atenção, vamos manter as coisas assim mais calma Preciso que vocês saibam que há uma grande diferença entre nós, aldeões, e aqueles que servem o um rei em batalha. Nós também sofremos muito na mão do nosso rei tirano, sofremos nas mãos daqueles que nos obrigam a pagar altos tributos. Nós somos um povoado pobre, mas do pouco que nós temos, eu, eu, eu sei que poderia ajudá-los anda venham vou guiá-los este caminho seguro de que lhes falei e poderemos chegar
2: até a minha tenda quiso não tenho dúvida que o senhor colocou ela no nosso caminho cara e na hora certa vamos é lá. bem poder, que eu tava precisando você, mesmo expressar ajuda dela vou, não vou aproveitar então aquela capa tudo que eu tava usando o tempo todo para poder cobrir do, do negócio vou usar ela para me disfarçar né tipo andar com tapumes sem Eu vou enquanto isso, se a gente estiver andando aqui, vou virar para outro lado aqui e vou fazer o um, um seguinte comentário. Esteja atento a qualquer coisa. Se, ok, Talvez, ficar
1: de frente, atento, de frente, talvez
2: tenhamos contratempo. Resumindo, nós estamos indo por uma <risos> sinuca de bico do caramba, vamos embora. <risos> nós estamos indo para a casa do lobo, na terra do inimigo só nossa, Bino. Que beleza. Que maravilha. Eu tô achando que isso não é uma merda. Não é aquela coisa, é cavalidade e o senhor nos dentes, mas né? recebendo ajuda né? <risos> pra me ajudar, vamos embora. É isso aí.
1: Pode ser uma cilada, Bino.
2: É, eu, na hora eu tô vendo, talvez pode acontecer isso no meio lá. Daí é né? que parece uma surpresa, daquela né, Mudo da Tenda. Né? O oh, que? Tem oh, que bando ali, né? Tinha Hebreus Deus, será que, é o que ela
1: Estão tentando me assediar.
0: Vocês finalmente chegam ao vilarejo aonde ela mora. Vocês estão passando por uma rota que vem ao redor do vilarejo, então vocês não são vistos por ninguém mas a visão que vocês conseguem ter é suficiente para vocês terem certeza do que ela diz que realmente é um vilarejo muito pobre. Vocês observam um pequeno mercado onde animais são vendidos, mas vocês podem ver que eles são muito maltratados, animais magos, mas é o que eles têm para poder sobreviver. Algumas verduras, algumas frutas também sendo vendidas nesse mercado. Vocês reparam também que há barracas para todos os lados, mostrando que as pessoas elas não têm condições de construir. Algo mais fortificado, algo mais seguro para viver. Mas vocês conseguem observar uma fortificação como se estivesse no centro da cidade. Parece que alguém importante mora ali dentro.
2: Só um detalhe que a gente esqueceu, cara, de comentar. Aquele cara que eu peguei e roubei o negócio da mão dele, você não falou o que aconteceu com ele depois? Né?
1: Eu, eu ia perguntar isso também, só que eu fiquei assim, será que eu... Foi o moço que, que não percebi.
0: Depois que você tomou a daga da mão dele, vocês só focaram no outro cara que estava segurando a mulher. Vocês ignoraram totalmente a existência do outro. O que, que ele fez? Ele fugiu. Ele saiu correndo, fugiu pela mata e vocês nem viram o cara fugir.
1: Você falando aqui agora, eu tô lembrando de uma poeira subindo. Eu acho que ele saiu correndo, tá?
2: Pois é, isso pode ser um problema para nós, cara. Se ele der com a língua nos dentes, vão começar a procurar dentro da vila por Hebreus. Esteja preparado, como eu te falei, mas por enquanto não podemos evitar o óbvio. Quando a gente tiver bem, a gente segue o nosso caminho e tem que ser rápido. Vou deixar a menina um pouco à frente, sabe? Andar um pouco à frente, e enquanto eu, eu dou uma assistência para ele na hora de andar, que o pé dele deve estar inchado, dolorido, entendeu? Aí eu vou servir tipo de torniquete para ele, sabe? Vou, vou, vou passar a mão dele pelo meu ombro, né? Vou ajudar ele a, a, ir, a andar, né? Nessa hora. Então eu vou aproveitar e vou vou fazer esse comentário durante isso entendeu eu vou esperar a menina estar tá sempre um pouco mais à frente para falar porque aí, se eu chamar lá né o povo dela não pessoal falar de ninho, de povo vai ser foda na, na presença dela
0: vocês finalmente chegam na casa da mulher e ela já de prontidão já tira várias coisas que estavam em cima de uma bancada de madeira e já coloca aqui deitado nela para já começar a preparar um curativo para ele porque ele está com uma perna bem inchada por causa da picada de escorpião ela lhes oferece água fresca porque, como pelo menos eles têm uma fonte de água perto, então eles possuem água em abundância, apesar de toda a pobreza, eles têm água. E vocês, claro, de prontidão, já tomam, porque já faz um tempo que eles estavam no deserto e estavam morrendo de sede. Com relação à alimentação, ela, ela não tem muitos alimentos, ela tem algumas frutas, já veio um pouco passado. Eu que ela tem para oferecer para vocês, então ela alguns pedaços de pães velhos também, ela oferece como alimento para vocês mas ela está mais preocupada mesmo em já preparar as ervas, a, a, as medicinas que ela tem lá para já fazer o curativo para curar o guiso
2: Tá de olho é nela, vigiando o que ela está fazendo, bem ciente do que ela está fazendo Teste medicina, porque eu tenho teste medicina fazer justamente isso, esses curativos. ficar azia. justamente querendo aprender o que é que ela usa, entendeu? As ervas, então fica de olho no Porque tratamento, entendeu?
0: Ela prepara então a infusão de ervas e você fica lá em cima dela, como você falou, né? Vendo cada detalhe, cada movimento do que ela tá fazendo. Você até reconhece algumas ervas que ela está usando, algumas são tipicamente da terra dos pisteus, que elas só crescem nessa região. Enquanto ela faz todo esse preparo, ela começa a conversar com vocês, contar um pouco da vida dela. Como vocês podem ver, nós somos um povo muito sofrido aqui nessa terra. Os únicos que têm regalia são aqueles que servem ao rei. Mas nós, os camponeses, não passamos de servos nas mãos dos grandes. Somos forçados a dar mais do que a terça parte de tudo que nós conseguimos como tributos para poder manter os luxos do palácio. Somos cada vez mais castigados. Cada vez mais nós somos oprimidos. Alguns anos atrás, meu pai tentou fazer um levante contra essa tirania, mas... Infelizmente, ele foi sentenciado à morte. Desde então, vivemos apenas em medo, em pavor, diante de tudo que eles podem fazer conosco. Nós, nós não temos muita escolha. Nós, esse é o nosso destino, embora seja revoltante, não temos outra opção a não ser aceitá-lo.
2: Eu me compadeço da sua história do seu povo É uma pena. Eu, talvez, se esse rei não fosse tão avarento, não fosse tão mal, Talvez vocês poderiam ter uma condição de vida talvez melhor.
0: Desde que nos encontramos, vocês falam tanto a respeito desse Deus, Deus Israel, o Deus vivo, mas eu já ouvi muitas histórias a respeito do Deus que livrou os hebreus da mão de faraó no Egito. Do Deus que abriu o mar vermelho, que usou um pequeno hebreu para derrotar um gigante filisteu. Para mim isso nunca passou de histórias, isso era apenas lendas, contos, mas vocês falam de uma forma como se isso realmente fosse verdade.
2: Não, isso tudo é verdade, isso é o nosso Deus, o Deus único, o Deus vivo. Ele é o verdadeiro Deus, ele é o Deus que realmente ajuda o seu povo.
0: Nesse momento, o quilo já está totalmente apagado, as ervas já estão começando a fazer efeito nele, ele adormeceu e ela aproveita e fala com você também. Por que você não aproveita para dormir também? Após que está exausto das batalhas, da longa viagem, recoste-se, recupere as suas forças. Hum, estou tão exausto assim ainda não.
2: <risos> <risos> Fiz um teste agora de constituição. É, bom, se você me oferece, realmente eu tenho certeza que eu posso descansar um pouco aqui.
0: A viagem de volta para Israel é muito longa. Vocês não vão ter condições de chegar lá da forma que estão. Vocês precisam descansar, não se preocupem. Tá, vou usar meu
2: minha habilidade alertness, que é tó, natural, normal minha, né? Vou dormir, mas é aquele famoso assim, dormir com o peito, sabe? Que é o olho no gato e outro no peixe. Eu vou deitar, vou dormir, mas assim, não aquele sono pesado, vai vou, vou, vou meio que... Sabe, dar aquela miguelada, só fechar mais o olho, dar aquela descansada, sabe tal, mas sem querer ficar pegando sono mesmo. É claro que isso vai ser um teste de constituição. Se eu não resistir, se eu não aguentar, vou cair no um sono mesmo pesado, vou apagar, talvez, mas a ideia não é essa, eu não quero fazer isso, eu também quero só mais descansar mesmo o corpo, entender a cabeça um pouco, fechar o olho, descansar um pouco a vista, mas não apagar mesmo, não vou cair no um sono mesmo, profundo não.
0: Conhecedores. Eles escutam sons de cavalaria, desespero pelas ruas. Shitsuama vem correndo desesperado em direção a vocês, falando: vocês têm que se esconder! Vocês têm que se esconder! Eles estão aqui! Rápido! Rápido! Vocês têm que se esconder!
2: Vou olhar assim e tal, que a situação tá acontecendo toda e vou fazer o que ela tá falando ali. Vou tentar esconder os cestos lá, então é. eu vou entrar lá. Pegar tudo que eu tenho, meus equipamentos, não deixar nenhum rastro lá fora, ou seja, entendeu? Eu não vou deixar nada que possa dar a intenção de que ela tá brigando alguém. E disso tudo no, no mais rápido que a gente conseguir possível. E vou entrar no cesto, então. E o não tá em condição? Kisnon, você... Tô como no novo.
0: Vocês rapidamente juntam tudo que podem e vão correndo para trás dos cestos para se esconderem. Não muito tempo depois, dois caras entram na tenda de shitsuama. Um deles aparenta ser mais velho, por cerca de uns 40 anos. E o outro aparenta ser mais novo, por volta de uns entre 18 e 20 anos. O mais velho logo de cara já fala com a moça. Viemos buscar a sua parte do tributo. Não se esqueça que a sua vida pertence ao rei A vida de todos vocês A mulher usada logo retruca Vocês não passam de covardes Aparecendo no meio da noite só para nos surpreenderem Vocês não passam de lacaios do rei O mais novo entra no meio da conversa e diz Ora, ora, ora Mas se não há grão, se não há animais para pagar a sua dívida Saiba que pode pagar com outra coisa E nos fazer muito feliz. Vamos lá, senhorita. Onde está o pagamento dos seus tributos? Ou você irá se opor à vontade do rei? Saiba que se escolher este caminho, terá o mesmo fim que o seu pai. <risos> eu sei bem da sua história, eu sei bem quem você é. Afinal de contas, fui eu quem criei essa espada no peito do seu velho pai. Aquele agitador, querendo levar todos contra o rei. Coloquei um feio naquela revolta miserável que ele se divulgou. E se você seguir pelo mesmo caminho Eu te juro que o mesmo acontecerá com você
1: Eu só chego e faço só assim, ó
0: Assim que ele ouve o seu subvio, ele para o que ele está falando Ele olha assim ao redor e fala Mas que ruído é esse? Você! VAI VERIFICAR! O mais novo imediatamente obedece a ordem e começa a andar pela casa basculhando se encontra alguma coisa E o mais velho continua falando com a Shih Tzuama. Não vai me dizer que vocês está escondendo algum amante aqui dentro da sua casa Sua vadia, vagabunda Então é assim que você consegue sobreviver é assim que você consegue os seus mantimentos e tudo Sendo assim acredito que poderá pagar um imposto ainda muito maior Já que o seu serviço leva lhe render um bom resultado
2: é, na um, posicionamentos. Quero ver como é que tá cada um. Bom, o
0: mais velho está longe de vocês, ele está na entrada da barraca junto com a mulher. O mais novo é que ele está se aproximando. Ele está andando em círculo, observando, e ele vai passar em frente aos cestos que vocês estão escondidos agora. Ou seja, ele está bem próximo de vocês. É, me avisa
2: quando ele estiver na frente do meio. Se ele for, se ele for uh... não, só enfia a espada no cesto, velho. Atravessa ele Não, lugar. não, não, então eu já pensei nisso. Se for se, o outro cara, ele tá de frente ou de costa pra tenda, o mais velho?
0: Ele tá de frente pra tenda. Não, ele deve ser tão forte. Tá.
2: Então vamos fazer jogada de iniciativa todo mundo. Que eu vou atacar esse filho da mãe. Ele vai estuprar a mulher não, né? Ainda
0: ele não deu nenhum sinal que vai avançar em cima dela, não. Jogada de iniciativa aí, que esse cara não vai
2: passar batida não. Pelo então, que eu não sei quantos que são, mas o bicho, eu vou virar uma máquina de matar todo mundo, vou matar todos os filisteus, vou pedir a força de sanção nessa hora pra Deus, pra, pra honrar aqui agora essa batalha, porque se não vai é passar desse jeito não, Mas é aqui que eu fico, é aqui que eu vou. Vou deixar esse trem passar na minha cara aqui não, cara. Eu ia deixar tudo passar, mas depois dessa história toda, ele correu isso para mim. Ainda falar que ele matou. O problema é que eu não sei, cara. Se, se, ele tá fazendo menção que vai abrir o cesto?
0: Cara, ele tá passando agora perto dos cestos. Ele tá com a cara bem perto assim, tentando olhar pelas frestas. Se ele consegue enxergar alguma coisa.
2: Tá, então eu vou já fazer jogada de ataque então, nesse cara aqui. Então. 19 mais 11. 20, 30 cara Nossa, é difícil esse cara bater agora né?
0: Enquanto ele vai passando os olhos pelo cesto Tentando encontrar alguma coisa De repente ele consegue te enxergar E você percebe que ele te viu Você então dá um salto Você joga o cesto pra todos os lados Você o pega pela garganta Tira sua espada e <risos> Cara, esse morre na hora com seu golpe o mais velho vira o rosto pra trás, assustado. Mas o que está acontecendo? Você vê que ele tá meio assim, sem saber o que que tá se passando. E você tem uma chance de partir mais um ataque pra cima dele. Vou
2: chegar a sacar minhas duas espadas. Eu vim correndo, por... dar um pulinho em cima dessa mesa, aquela bancada que ela deixou. Eu vim correndo por cima dela, depois eu dou um salto com minhas espadas pra atacar ele, entendeu?
0: Beleza, mas como ele tava um pouco mais longe, todo esse movimento seu já faz encerrar o seu round. E você, Diego? Vai tentar alguma coisa?
1: Vou esperar por enquanto, porque eu não sou nada... Grandes coisas em ataque a distância, vou esperar próximo round
0: Beleza então Chegar e aparecer para ele me atacar não adianta Tá ok, mas o outro carinha lá, diante dessa situação, ele vai fazer o, o é. ataque dele 16 mais 5 Aí, 21, vai mandar o ataque dele Ele tira uma daga no um cinto e arremessa com toda a sua força E ela faz um corte sim no seu ombro direito Ombro? Isso, fez um corte no ombro, mas nada que te impede de movimentar o braço. Iniciativa agora para todo mundo pro próximo round. 17 18 18 Anderson, como ele conseguiu te atingir a distância, você para a sua corrida, sente a dor no seu braço, E você olha pra frente e ele saca a sua espada e vem correndo pra cima de você. E ele defere um golpe com toda a força, mas você consegue correr com a espada dele e vocês ficam com as espadas entrelaçadas uma a outra, cada um fazendo força pra tentar escapar do golpe.
2: Com essa defesa que eu fiz na espada, eu vou dar uma troncada nele, entendeu? Vai ser meu primeiro ataque, vai ser tipo uma troncada pra derrubar ele, entendeu?
0: Rola o um check de força aí, vamos ver se vai conseguir fazer isso.
2: 19 mais 11, 30? Fudeu!
0: Aê, boa! As espadas ainda entrelaçadas, você força o Comprófio e consegue derrubar o seu inimigo Com a outra espada na sua mão, você cava direto no peito dele Você ainda roda a espada e você consegue ver nos olhos dos seus inimigos a vida o deixando Esse lugar que
2: ele caiu, descreve aí agora Esse lugar que ele caiu, caiu muito pra fora da tenda a ponto de todo o planeta ter visto que ele cair agora Ou ainda dá tempo de eu puxar ele pra dentro rapidamente pra ele
0: <risos> Bom, aparentemente nenhum sinal de que alguém viu o que aconteceu aí dentro não
2: meu Deus. <risos> Chris, eu, vou, eu, vou, eu vou perguntar mesmo,
1: Kriso. Tudo bem com você? E eu tô na toquinha ainda. Só observando aqui.
0: Shihsuama olha em volta e vocês percebem que ao invés de um olhar de alívio, ela está com um olhar ainda mais aterrorizado. Vocês vocês não deviam ter feito isso! Não! Com certeza ela já sabe, porque ela vê tudo! Ela sabe de tudo! Não tem como esconder nada dela! Vocês não entendem! Ela sabe de tudo! Ela vê tudo!
2: Ela quem, mulher? Vou sacudir ela e perguntar pra ela. Ela quem? Quem você está falando?
0: Razira, a sacerdotisa de Dagon. Ela tem olhos por todas as partes. Ela tem informantes. Vocês não compreendem o poder dela. Ela tem poder sobre os mortos. Ela é uma necromante. A porta-voz do rei no nosso vilarejo. De repente vocês começam a ouvir vários passos se aproximando. Uma voz grita lá fora. Seja quem estiver aí, sai agora, em nome do rei.
2: Calma, cara, sai nada. Eu vou tentar, pô, pelo lado de trás do fundo dessa tenda aí, vou tentar sair pelo lado de trás dessa tenda. Calma, eu vou sair pela parte de trás da tenda, vou te explicar o que eu vou fazer, não tô sapotando, não. É pra estudar os inimigos, entendeu? Calma aí. Aí eu vou falar com a mulher, aguarde porque mulher. vou vou fazer ela agachar atrás daquela mesa onde ela atendeu o cara ali, e, e vou fazer isso, eu vou puxar assim a só uma altura bem pequenininha para o meu olho olhar assim, se são sandálias de exército ou não, o pessoal está ali atrás da tenda, tem na parte de trás da tenda. Se não for, entendeu, eu vou sair delicadamente, sem tentar chamar muito atenção por essa parte de trás da tenda, entendeu? Depois eu tentar olhar assim pelas quinas de trás da tenda, entendeu? Ou exército. Cara, tá, você levanta
0: a tenda e você vê vários pés lá fora. Que é exército? Sim, você reconhece que é um pequeno exército lá fora.
2: <risos> o Kizun tava tá quietinho sem soltar meu fim até agora. Kizun, prepare-se, nós estamos cercados. Eu já chego, já saio do... Sim. <risos> isso tudo é medo, é? A tática dele pra quem é sabe, quem é esperto, é esperto, cara. Isso é inteligente isso aí. Nessa hora você vai ficar escondido, é, pode fazer Eu sou elemento surpresa. É, é ué. Se acontecesse alguma coisa fosse capturado ou qualquer coisa... Pera aí, vou, vou virar pro Kizun e falar, ah, Kizun... Hoje é um bom dia da gente honrar o nome do Senhor, concorda? Hoje a gente vai fazer daqui uma grande vitória, vou pôr a mão no ombro dele. Você está comigo? Porque o Senhor Onde está. É? Hoje mesmo esse povo verá a diferença do Deus dos exércitos exército e a vingança do Deus vivo. <risos> é... <risos> eu já vi que está acreditando muito nessa vitória, nessa batalha. Tô... Obrigado, Kis. Eu estava contando que Deus deu sua ajuda para a gente, uma moral. Mas você está com a moral tão alta também que eu vou te contar. Você dessa essa invadida. ele é com uma moral.
1: Fique tranquilo, cada passo que você der, eu vou dar um atrás e estarei junto com você. Nunca te desaburarei, vamos lutar essa batalha juntos.
2: Vamos fazer desse dia épico no nome do Senhor, eu contarão histórias disso aqui. E os filisteus verão quem é o Deus de verdade no meio desse
0: povo. E novamente a voz grita lá de fora, saiu da tenda seus covardes!
2: É nós é que somos covardes? Vou lutar pra ele. Vocês estão em maior número, não? Por que você não vem aqui nos pegar? Vocês
0: estão com medo mesmo de sair da tenda e cair pra cima dos caras, né?
2: Não, não, cara. Isso é estratégia, mano. Porque na tenda eles vão ter que afunilar pouco a pouco entrando. A gente não vai se circundado, de boa, Se eles forem muito burros, né, cara? Solta Solta e joga em cima deles balaio, mesa, cadeira... Não, é bom, não. vai é é jogar até areia no olho dos caras, não. É? O que não vai valer é a derrota que é, Vambora. Ó, Deixa o pau quebrar, meu filho. Vou fazer uma oração, tá, cara? Vou bater minha espada com as duas mãos no chão assim. E vou fazer uma oração por Deus. Deus, honre seu nome aqui. Kismon e Salomiel, lembre do nosso nome. Fazer grande vitória nesse povo. Não deixe que o seu nome caia em descarne na boca desses escarnecedores. Desse povo de antigo. Só isso. Vou sacar a espada a, a maior, né? Vou. Tipo, preparar, assim, só um pouco pra tarde.
0: Um vento forte começa a soprar, as ondas da tenda começam a balançar com muita força, começam a balançar com muita força. Vocês percebem que não é um vento comum.
2: Pra casa tem chance de ser o Espírito Santo de Deus em favor de nós? o <risos> é Espírito do Diabo, daquela necromante é. maldita ali. Se for, já vou repreender agora. Eu... Pra acabar
0: com essa palhaçada O vento começa a soprar cada vez mais forte, cada vez mais forte De repente arranca as vidas da tenda Sai tudo voando e vocês se veem completamente desprotegidos Vocês olham ao redor, vocês estão cercados por um exército Alguns estão com espadas nas mãos, outros segurando tochas E vocês estão no centro de um ciclo rodeado pelo exército inimigo esse
2: vento todo não apagou a tocha, né? Deu pra arrancar a minha tenda, né? A tenda que ele tá, mas não apagou as tochas desses caras, não? Pra ficar pelo menos escuro pra gente ter alguma vantagem nessa merda?
0: Mas cara, nitidamente se não foi um vento comum. Ele foi invocado para literalmente vir de choque contra
2: vocês. É, o vento faz curvinha nas tochas dos caras, ela continua assim, a é só pra cima, nem balança, né? Maldito vento, nem vai ver comigo é esse vento. Ou <risos> oh, não, a minha espada corta vento? <risos> Corrada nesse vento, Eu tô avisando. Treinar é de casino, vamos embora. <risos> o que, que é que vai é acontecer agora? Vou olhar pro quiso, vou olhar pro quiso assim meio que de, de lado, assim tipo assim, né, para ver se ele também tá sentindo que esse vento, essas coisas não tá sendo natural não.
0: Permanece por algum tempo, vocês cercados pelos inimigos, mas eles não deferem nenhum ataque contra vocês. De repente a multidão abre passagem e vocês veem vindo em sua direção uma figura encurvada, se apoiando em um cajado. Pois é, é tudo. Vocês reparam a mão esquelética, grotesca com verrugas. Ela está vestida de preto, com um véu preto na cabeça. Quando ela levanta a cabeça, vocês veem um rosto também esquelético e grotesco.
1: Eu tô ela, se ama tudo Ela
0: não tem olhos, mas numa cavidade aberta no lugar. Os dentes cerrados e poucos dentes apenas na boca. E uma baba nojenta escorrendo entre os dentes.
2: Elas estão fodidas, é miserável.
0: Israelitas! O que fazem por aqui? Procurando o caminho de casa? <risos> eu sou a sacerdotisa de Dagon, o Deus dos Filisteus. Quem é Yavé perto do nosso Deus Todo-Poderoso? <risos> Enquanto ele estava falando, vocês viram que alguns soldados estavam trazendo os corpos daqueles caras que vocês mataram dentro da tenda. Eles pegam os corpos e jogam eles na frente da necromante. Contemplem o poder do nosso Deus. Ei,
1: você
2: aí, mulher. Fique sabendo que o nosso Deus é o Deus, único, Deus de verdade. E contra nós, os filhos, Deus, não vale encantamento. E você acha que o seu Deus é o Deus dos mortos? Nosso Deus, é que tem todo o poder seja a vida, a morte. Eu vou contar a espada para ela hoje mesmo. Sobre essa espada, ungida por Deus, tu verás a sua queda a queda do seu Deus. Cara, e quando você
0: está falando isso corpos que estão jogados no chão começam a se movimentar e eles começam como se estivessem tendo fortes convulsões e eles começam a se mexer, começam a se debater, oh, 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 oh. mas vocês veem que não há vida entre os olhos, eles vão ficando de pé e vão se levantando como se eles estivessem realmente possuídos, como se fossem os seres zumbizados. Sai <risos> que capeta?
2: Que É a capeta que ela tá chamando. É tá vendo, né? isso, a fonte do mal é a mulher. Nosso inimigo de verdade é a mulher e esse Deus que ela, que ela professa. Matemos
0: a mulher. Soldados mortos e divos começam a caminhar em direção a vocês. Um vai na direção sua antes, o outro vai na direção do Diego. Eles acabam afastando vocês um pouco um do outro. Todo mundo agora se prepara para o combate. Hora de rolar iniciativa e ataque.
2: Espero que Deus, pelo menos, tenha me ouvido na oração, porque de eu me um ajudinho, né? Porque, pô, vou deixar os escarmo cair na boca do meu irmão.
0: Pelo resultado dos dados, a batalha começa primeiro eclodindo em cima de você, Anderson. O seu inimigo vem com tudo pra cima de você e vocês começam a colidir as espadas uma na outra... <susurra> Você fosse uma investida pela horizontal, você é bem mas ele consegue se desviar e você passa direto dele.
2: Então, aí vou aproveitar que minha, né, minha mão já ficou desse lado de cara, já vou de novo vir para a lateral agora, entendeu? Para tentar pegar o braço dele mesmo, entendeu? Segundo ataque.
0: Você imediatamente já roda o braço, agora investindo pela vertical e você desfere o golpe, mas ele com maestria consegue se desviar novamente e você acaba simplesmente cortando o vento de novo.
2: Vou aproveitar agora, quando eu já segui o curso da espada que eu fiz pra, né, de esquerda pra direita Vou erguer a espada e vim de cima pra baixo, agora no último golpe, desesperado
0: E novamente ele consegue se defender do seu ataque Colidindo a espada dele ah! com a sua e bloqueando sua investida E agora é hora do contra-ataque do inimigo em cima de você Depois que vocês colidiram a espada, ele consegue dar a volta por você E desfere um golpe, ferido no braço, fazendo com ah! que o seu sangue jorre pelo chão mas na segunda investida dele você consegue jogar o seu corpo pro lado e ele passa de frente o ataque Enquanto tudo isso está acontecendo com você, Kizno está lá resistindo bravamente E o construir seu inimigo Diego, você tenta dar uma troncada no bicho com o seu escudo pra deixar ele cambaleando mais fraco Você investe o golpe então, mas o seu inimigo consegue se desviar Mas você rapidamente pega a sua espada e consegue ferir ah! Com uma ferida um tanto quanto grave e o bicho urra de dor você tem mais um ataque, Diego. jogar o dado
2: aqui. 19, pequeno 19. Que Deu crítico nesse cara aí, dependendo do quanto que for, né? Eu acho que deu crítico no cara.
0: Antes que o inimigo se recupere do último ataque que você fez nele, Diego, você vê que você espada num golpe de baixo pra cima e você... Corta de lado das costelas dele e arranca mais um dano forte do bicho. Diego, você tá lutando muito, você tá mandando muito bem nos dados O bicho tá ferido, mas ainda não tá caído não, Diego Ele vai ter oportunidade dele agora de atacar você Dois Aleluia Diego, você consegue se desviar de todos os <risos> golpes que o bicho contra você Um você consegue desblando, cada golpe você consegue rolar o seu corpo e nenhum dele atinge você E você se mostra, Diego, como um mestre nas lutas, cara Nenhum arranhão até agora, nada atinge você de repente algo estranho começa a acontecer, a espada de vocês começa a ficar em chamas pegando fogo mesmo, vocês começam a se lembrar das histórias que vocês já ouviram, desde quando Deus falou com Moisés, com um a saça ardente que queimava e não se consumia, vocês percebem que aquele mesmo fogo agora queima na espada de vocês, e vocês têm bônus de mais 5 em ataque com a espada para derrotar o inimigo, vocês não têm dúvida que é o Deus de Israel que está intervindo na luta de vocês, todo mundo rolando iniciativa agora para o próximo round. A batalha continua aí com você, Diego. O que, que você vai mandar agora? Vou dar uma espadada nele. É lenhada mesmo, mano. Vai lá, rola o D20. Primeiro ataque: você dá uma espadada direto no pé ah! do bicho. E, em sequência você acerta no pescoço do E o terceiro golpe você vai mais seu ele arranca a cabeça do bicho fora
1: Eu não teria conseguido nada disso se não fosse Por aquele que está lá em cima nos ajudando fazendo que
2: tudo dê certo
0: Se o Lumiel ver que o inimigo de Kisto já está caindo E a sua vez agora é de atacar o seu inimigo
2: Vou fazer minha jogada então, é minha primeira
0: Ok, você entra em modo Rage e vem correndo com fúria pra cima do bicho e dá uma bicuda no peito dele, fazendo com que ele dê uma cambaleada pra trás. Vai lá, você tem mais ataque ainda.
2: Isso aí, agora eu vou usar a espada. Tirei 15, uh, tirei 3 e aí tirei 18.
0: Enquanto o seu inimigo está cambaleando depois da pesada que você deu nele Você vem com a sua espada e consegue CAU ah! NO PEITO DELE Você puxa a sua espada de novo e ele cai no chão E você vem com um golpe de cima pra baixo Como se fosse espetá chão ah! Você erra, ah! fica a espada no chão O inimigo consegue levantar ainda Mas você rapidamente consegue pegar a sua espada E ah! Ah! Dele, E o fogo que ainda queima na sua espada Começa a fazer que teu rosto dele Começa a ficar em chamas e começa a ficar desfigurado E o bicho vai urrando e queimando E assim, quando você puxa a sua espada de volta Ele já cai no chão são totalmente sem vida e diante dessa cena todo o exército começa a fugir as pessoas começam a subir em cima dos cavalos e começam a correr fugindo de medo pois sabem que seu deus está lutando com vocês vamos vamos fujam todos vamos vamos e a necromante juntar juntamente com o exército sem que vocês tenham uma chance de tentar impedi-la Porém algo inesperado acontece, enquanto vocês estavam tão concentrados na batalha, Shitsuama acaba sendo sequestrada e levada juntamente com o exército. Quando vocês percebem que ela foi levada pelos inimigos, eles já estão longe demais para serem alcançados. E a amiga de vocês, aquela que lhes deu abrigo, aquela que lhes deu alimento e que sarou as feridas e principalmente curou o Kison do veneno do escorpião, agora foi levada pelo exército filisteu. Diante desta cena, meus amigos, nós terminamos a primeira parte desta aventura diretamente do tempo do Velho Testamento Bíblico. <SILENCIO>